0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲被动意识。什么叫被动意识？就是说我们的自主意识或者叫自由意志啊，可能根本是不存在的。也就是说，你觉得你是依照你的意识去做了一些事情，而这个意识啊，可能是不存在的。这个呢，是近些年来非常受到关注的一个关于意识什么的假说。如果被动意识假说是真的的话，那么不仅仅是我们的自主意识不存在的问题，而是根本上我就是不存在。是有人让你介绍、啊？对对对对，<笑>是有个什么东西让我在这讲，我是不存在的。那么为什么会有这么一个夸张的假说的存在呢？其实这个假说很早以前就有，只是后来由于和我们的感知太不一样了，所以渐渐被人们淡忘。近、嗯、些年来呢，随着一些科学研究，尤其是脑科学的研究发展，啊，经过一些实验证明了，有可能啊，这个假说是真的，就有点像什么当年的天动说和地动说一样，就是从我们的主观感觉啊，天在动，啊，地球没动啊，但后来证实啊，其实是地球在动，天没动，有点类似这个事情啊。那么在介绍这些科学实验之前啊，先给大家介绍一下。意识究竟是什么？关于意识的分类有很多种说法，但是大体上可以分为两大部分，一个呢叫意识，一个叫做潜意识。意识呢是我们可以操控、我们能感知的部分，而潜意识我们不能操控，甚至呢几乎不能感知。不能感知？对对，就是潜意识在做什么，你其实是没有概念。一个非常形象的比方就是意识就像一座冰山一样，我们能感知的意识的部分呢是在上面露出来的部分，而大部分我们感知不到的潜意识是在水下的。好，那么露出来这个部分，就是我们能感知这个意识部分啊，有三种能力，一个呢叫认知能力，第二个呢叫情感能力，第三个呢叫做自由意志。认知能力就是我们对外界事物的认知啊，情感能力呢就是我们对于外界这些事物产生的内部的情感，而第三个自由意志就是我们主动产生的一些想法，想要去做一些事情。那么这三个能力合在一起呢，就形成了我们一个意识体。那么，针对这三种能力、啊，科学家就做了一些实验、啊，想要证明、啊、这个意识究竟什么时候产生的，什么时候产生？对，就是说我们有意识，但这个意识是什么时候产生，在什么情况下会产生意识？首先啊，针对这个认知能力啊，认知能力从逻辑上来说，它一定是被动产生的，认知嘛，就是说客观有一个东西，我们去认知了它，所以这是一种被动能力。但是啊，从我们的感知上来说的话啊。认知是一瞬间完成，就是说，我看这个东西就看到了，我听一下就听到了。从理论上啊，应该不是一瞬间就是理论上，就是我看视觉收集到信号之后，要传输到大脑，大脑再分析一下，然后呢，才能够理解这个东西。所以理论上是有个时间差的，而这个时间差经过测定了，大概有零点二秒，甚至可能更长。根据这个信息的复杂度不一样啊，这个认知可能需要花的时间甚至超过一秒，但是你感觉不到，对吧？你看就是看到了，听就是听到了，你有没有感觉顿了一秒，对不对？<笑><笑>或者顿了零点几秒，你感觉不到、啊。有的时候反射弧会长啊，对你反射弧会长，但是你并不觉得你顿了，对不对？嗯啊、为什么我们感觉不到这个顿呢？我们感知上意识就是一瞬间产生的，就是我看到就是看到了，不存在我顿了零点几秒我才看到，没有。就针对这个声音，一九九九年的时候，美国加州工学院的认知心理学教授夏乔信福。还有日本的著名的脑信息科学专家啊，叫做神谷之康和几个人呢、啊，就做了一个实验，叫做色觉误差实验。这两个人啊，都是研究意识抽离领域的专家。哎，就是他们专门研究这个意识怎么能抽离出来的。这两个人做了个什么实验？就是说，很久以前我们就知道，脑子里有一个部位啊，是控制视神经的。如果通过电流刺激这个部位啊，人就看不见东西了，形成短暂的失明。这个呢，叫做人工盲点，就是你通过外部手段可以产生人工盲点啊。他们就利用这个人工盲点做了个实验啊。首先啊，让被测试者看到一个红色的图案。看着这个红色图案之后呢，打开电极刺激他脑这个部分，大概零点二秒，也就是他零点二秒是看不见东西。把电极一关呢，把这个图片换成绿色，然后问这个被测日者：“你就是在这零点二秒，就是我一开电极这一段时间哈、啊，你看到了什么颜色？你猜他看到什么颜色？红色,色、啊。通常理解是这样，对不对？因为我们有视觉残留，就是我们之前看到红色，然后看不见了之后看见绿色，所以有可能看到红色，或者就是有一段间断的黑色，或者看不见嘛。”但是啊，所有被测试者都说他们看见了绿色，这是不可能的，因为绿色对于当时这个时间点来说是未来的颜色，也就是所有人看见了未来。后来啊，进一步研究发现啊，这个奇怪的现象其实在我每天都在发生。大家可能从来没有注意过我们生活中一个非常诡异的现象啊，就是你照镜子的时候啊，比如说你先看左眼，再看右眼啊，你从来没有看到你眼球动。哈哈，哎，就看啊，左眼右眼左眼右眼，你就这么看，你从来看不到眼球动。你眼球动没动呢？你找个别人看的话，他就会告诉你，你眼球肯定是动了，你眼球这么动了，但是你自己看不到。你眼睛在移动这一瞬间，你看到的是什么？对吧？你没有看到眼球动吗？那你究竟看到了什么？事实证明，比如说你先看了左眼，然后转向右眼，在这移动的过程中，你看到的是右眼，这也很奇怪，因为你还没移过去，你没看到右眼，为什么在移动的过程中也看到了右眼呢？也看到了未来。还有一个生活中的例子啊，就是如果你有一个有秒表的手表，有秒针也行，有秒表显示的手表都可以，你就看这个秒针的部分啊，就是偶尔看一下，你会发现这个秒针啊经常停留超过一秒。哦。Oh. 这个啊，其实你也是看到了未来，也就是说你在看到表之前，其实已经看到那个秒针。为什么会产生看到未来的现象啊？目前认为比较合理的解释是这样，就是说我们大脑啊是无法瞬间认知外部事物的。我们刚才说了啊，它认知外部事物是需要有一定时间的，这个时间就造成什么？我们对于外界的认知产生了延迟，而这个延迟呢，因人而异，因信息的复杂度而异。但你看个颜色的话，可能只要零点二秒；但是你要认知一个非常复杂的图形的话，可能需要零点五秒以上。你要看到外星人，呢，可能需要十秒。也就是说，我们对外界认知啊是严重滞后的，不是实时的。但是如果我们对于外界认知始终有一个延迟的话，我们就会产生违和感。比如说，我看着的、这个、啊，这是个人；我看着啊，这是个猴。<笑><笑>那么为了让意识看上去连贯，让自己感知连贯啊，他呢就把这中间给补上，用什么补上？用后文给补上。而不是用过去的信息补上，而是用未来的信息补上。为什么用未来的信息补，不用过去信息来补？因为用未来信息补会显得我们的意识反应更快，更符合我们一看就知道这个东西是什么的这种感觉。就是说我看见猴，虽然我现在还不知道那是个猴，但我后来知道这是个猴了，马上把前面有段空白给补上，是吧？啊，我从一看我就知道它是个猴。大脑有一个修改过去记忆的这个能力。它篡改了你的记忆，目的呢，就是为了让思维看上去非常的连贯，让你自己感觉你的思维很连贯。所以事实上，我们并不是看到了未来，而是意识把未来的信息填补到了过去一个记忆当中，让我们误以为在过去看见了未来。那么这个功能呢，目前机器人是没有的。所以机器人它的人机互动就是一顿一顿的。你,你是谁呀、啊？他想想啊，我是谁谁谁。但我是谁啊？他也想想啊，调取一些信息啊，反馈啊，你是谁？他就这样一顿一顿的。人类就没有这个问题。至少从感知上没有这个问题，更高级一些，更高级一些。所以这个事情说明什么？就是说我们的意识啊，事实上是诞生于我们对于外界感知零点几秒之后，不是在感知这一瞬间诞生，而是我们看到一个东西，我过了零点几秒，甚至过了一秒，我才产生了意识。哦，这是个什么？所以意识啊，是被动产生。那你要讲的话呢，也是未来的话，他给填补过来的吗？哎，这也是有可能的啊。这个我一会儿就要讲到自由意志的部分我就讲到这个问题。嗯、所以，我们看到什么就意识到这是什么，或者听到什么马上就反应过来，这种就是一种幻觉。我们并没有马上反应过来，事实上有零点几秒甚至超过一秒的差距。好，这是认知的部分啊。第二个，情感的部分啊，情感啊就是标准的，几乎没有争议的，它一定是被动产生的。就是情感基本上都是我们对于客观事物的一种心理反应嘛，有什么伤心事儿我们才会去伤心，哎，所以情感一定是被动产生。第三个就是最难的部分，自由意志的部分，就是你每天想要去做的事情，这个想要这个主动，它其实不是主动，有可能是被动。为了证明这个自由意志是不是主动产生啊，一九八三年加州大学旧金山分校的研究员本杰明贝利特做了一个实验啊。这个人啊特别厉害，他被称作叫人类智慧领域的先驱，他是专门研究自由意志。他这个实验就是要证明说，你动手指这个动作和意志啊，是先动的，后产生意识，<笑><笑>而不是你想动，他才动。那我我想动，嗯。懂不行吗？行，但是啊，事实上间隔一秒以上了、嗯。对对，事实上控制这个手指的不是你，是说明这个问题啊。他怎么证明这个时间？首先啊，他在人的头里边放了个电极，这个电极能够检测出来什么？就是运动信号，嗯、就是脑子发出来运动指令发到这个手上能检测到一个时间。嗯、再一个呢，就是让这个被测试者啊看着一个表，一个表上啊，就循环显示一个时间点，嗯、他可以自由决定什么时候去动这个手，这就是他的自由意志产生。最后呢，就检测这个手指什么时候动，产生了三个时间，就是传信号的时间、手指动的时间和你自己想的你决定这个手指什么时候动的时间。这三个时间按理来说，啊，是先决定了什么时候动，然后传了个信号，第二个时间，然后第三个时间就是手指动。但实验结果不是这样，实验结果第一个时间是脑子啪传出一个信号，然后手指动的同时，你产生了个意识，我动。<笑>也就是说，最快的时间是脑子发出信号，在那个时候你自己并没有觉得、哦，我已经要动手指了，没有觉得，哎，而你真正产生动手指这个决定是在手指动了之后，或者几乎同时吧，呀，动动，哎，你就觉得，哎，你看我要动它就动，哎、所以说要剁手是有道理的，为什么？买很多用不到的，手不用你控制是吧？<笑><笑>对。这个让他改变想法是没有用的，就得剁手。<笑>而且哈、啊，这个意识产生滞后于这个脑信号发出来多长时间？零点三五秒，还挺长，还挺长啊。嗯、所以这个利贝特教授啊，得出一个结论，就是说我们的所有结论，其实在零点三秒之前就已经决定了。就是我要做的事情，其实不是当下决定哈，就这么决定，不是这样的，而是在零点三秒之前已经定了。剩下的事情只是用嘴来说出来，或者让你意识到啊，我是这个时刻做的决定。那么在二零零八年，《自然》上发表了一篇论文啊，说在某种情况下，人的自由意识可能落后于，就是你下决定了八到十秒，那么久啊？对，就是说你在八到十秒之前已经做好决定了，但是你并不知道，而八到十秒之后你才意识到你做了这个决定。那么既然这个指令不是意识发出来的，是谁发出来的？目前认为就是潜意识，就是不由你控制这个部分发出来的。意思也就是说，我们的所有行为其实是由潜意识控制，意识感知道了这个动作之后，给我们一个假象是，哎，我自己动了，哎，不是你对我好，是你的潜意识对我好，没错，你的潜意识深深的爱着我，没错，<笑>然后我爱了你之后，然后我的意识告诉我我是爱你的，是这样的，其实他只是解释了我这个行为，你知道吗？那么为什么潜意识要先发出信号，让我们身体动，然后再产生意识呢？其实也是为了避免意识上的延迟。如果你的意识来控制手指，那会非常的难受。会怎动手指啊，懂了。<笑>我想抬起胳膊啊，过会儿抬起来啊。<笑>我想说话啊，过会儿再说。机器人是这样，机器人没有潜意识，它所有的举动都是靠意识控制的，所以它总是慢慢摆。它决定要做个什么事情啊，这个信号传过来了，就滋滋滋啊，动开始转。但是人不能这样。为了弥补这个时间差，所以潜意识先动了，动了之后，你的意识注意到你身体动了，然后给自己一个概念说，哦，我让我自己动了，这样的话，动和意识就同时发生了，你就感觉你的决定和你的身体是完全一致。那、哦、反应特别快的人，其实反应快的人，通常就是潜意识特别强大的就是说，他人体机能的部分特别强大，潜意识人体机能就像自律神经人一样，不是由你控制的。而很多人觉得自己反应慢，去训练自己的意识是没有用的，因为你的反应速度不由你的意识控制，而唯一能提高的就是什么肌肉反射。肌肉。肌肉反射是潜意识的部分，并不是意识。所以你所有的训练都是为了训练潜意识的反应速度，不是意识。大家看拳击比赛，有一些拳手非常厉害，人人打过拳了，他一下就躲开了。不是他看见他出拳了，判断了之后说啊，我应该往这边躲。不是这样的，是在他产生这个意识之前，身体已经躲了，然后来他看到自己躲了，是这样的。所以你控制自己说，哎，我的眼睛好一点，什没有用啊，跟你眼睛好坏没有用，全是身体的反应。这也证明了，就是你的身体控制，并不是你在控制，是你的潜意识在控。制。要有你的意识控制，你早被人打死如果真是有意识控制的，他不一定能打到我。<笑>就是说，他说打你，我打你，我打死你，然后就出去，那太慢了啊。所以自由意识啊，其实也是为了消除这种延迟而产生的一种假象。所以结论就是，自由意识啊，有可能是不存在的啊。就是我们所认知的自由意识，有可能是我们对于已经产生行为的一个认知而已。然后呢，大脑修改了我们的记忆，让我们误以为这是我们的意识产生的结果。简单来说，就是自由意识有可能不是我们行为的原因，而是我们行为的结果。那个情人眼里出西施，都是对方大脑弥补的。呃，你说的这个问题啊，他们也做过一个实验，就是说给你两个照片，说这两个人哪个长得好看，你选来选去说啊，这个。吧。事实证明，你在六秒钟之前就已经决定了。怎么知道的？你眼睛就百分之七十都已经在看这个人，没有在看这边，就说明你的潜意识已经注意到，就基本决定是他了。过了六秒钟，你还在这犹豫，觉得还是百分之五十五十啊，就这样。大家其实能感受到这种现象，哦、就是在你心目中就，就这边距离变得明显、越来越清晰，这边就变得越来越模糊，产生厌恶感或之类的。在争取别人意见的时候，自己已经决定了。对对对，已经决定，但是你当时还没有这个意识，你会觉得我还没决定，其实你早已经定好。那么后来，为了进一步证实这个意识是如何产生的，是不是真的是大脑产生了一个幻觉啊？又来了一个厉害的人。这个呢，就是美国著名的心理学家迈克尔加扎尼加。这个人我们在以前的影片中介绍过，就是列脑那个影片。左右脑啊，左右脑那个，就是用左眼看见一个平底锅，右眼说我没看见，然后右手去画出个平底锅就那个的。<笑>啊，他们当初研究列脑主要是为了治愈癫痫的。发现切断脑梁就能治愈癫痫，但是切断脑梁之后会产生一些其他的效果。这个加扎尼扎啊做了很多裂脑实验，其中还有一个非常著名的，可以解释就是意识是如何产生的。他呢就找了一个裂脑手术的患者啊，做过裂脑手术的人左右脑是分开的，左脑管右边身体，右脑管左边身体啊。他就跟这个人啊左边耳朵说，让另耳朵听不见，说你往前走，然后这个人呢、啊、就开始往前走了。然后上到右边耳朵就问他说，你为什么往前走？你猜他怎么回答的？这个特别能说明问题。他们推测啊，这个人啊应该回答说：“我不知道我为什么往前走，因为他没听到嘛那边脑，或者说，哎，我怎么控制不了我的身体了啊？会有这种恐惧的感觉。但这个人完全没有恐惧的感觉。问他说：你为什么往前走？他说：我想上前面买瓶可乐，我口渴。对，他给自己的行为找了个理由，<笑>就是说他的另一个脑检测到自己往前走的话，马上弥补上一个理由：我为什么要往前走？<笑>反复测试，反复测试。所有的领导患者都有这个特点，<笑>妄想症。<笑>从这个实验就看出，我们的自由意识，其实是后来弥补上的，根本就不是一开始触发，根本不是因为我们口渴想喝可乐，我们在行动的，是身体已经在动了。于是我们告诉我们自己，我们去买可乐。那商家怎么通过这种潜意识来提高自己的销售？哎,哎,哎，这个呢就属于洗脑的领域了。洗脑洗的也是你的意识，怎么哎不不，洗脑浅层洗的是。深层的就是洗潜意识嘛，就以前我们提到过，说以后要讲，以后会专门做一篇讲解。当人潜意识被洗掉的话，人的所有行为都可控了，而且自己会给自己的行为找上一个很合理的理由。就是经常看到这个广告的话，就是、再看见这个商品就会直接买，会有产生好感之类的。还有就是被诈骗的人，通常会给自己一个理由，自己被诈骗是合理的，就是说他已经被洗到了潜意识。所以说，你身体的管理者有可能不是你自己，不是你的主观意识，而是潜意识或者某一个深层的东西。这个究竟是什么，现在还不知道啊。就是、说为什么也觉得不是潜意识呢？因为潜意识没有核心，它有可能是一个集体，很多核心，然后这个核心呢共同投票来决定你身体做什么。呵呵也就是说，我们本体内在潜意识层面是具备多重人格。很多个人生活在我们这里面，他们都有决定权，但最终决定你身体做什么是他们共同投票决定的。而我们的意识啊是单一人格，他呢就负责观察，做出的决定，然后赋予他一个理由，让你觉得你是自己做出决定的。<笑>不然的话，你有好多人格，你自己就很疯了，啊、没有办法控制身体。那那种十恶不赦的人的话，他体内的各个主体坏的占多数，有可能，很多坏的。对对？也有好的一面嘛，就是、说人有很多面嘛，就是这个原因。<笑>那么从这个角度来看，我意识啊就不再是什么非常牛的东西了，它呢就是一个察言观色，<笑>看着你身体的反应，然后给你解释的这么一个东西。它是个功能，它不是一个身体的主宰，而是一个功能，什么它都能做出解释。对对，给你个合理解释就完了，<笑>让你明白你为什么这么做。多荒诞呀，没关系，也没关系，你自己信就行而它的目的呢？是为了消除违和感，给你个合理解释，就是为了消除违和感你不能让你觉得你的每一个动作，哎，我为什么这这动了？我为什么那动了？必须给一个合理的理由。就是你这么动，就是为了这个；你这么动，就是为了那个。嗯、<笑>好，那么自主意识就简简单单是为了给我们的行为做一个解释吗？如果真的是这样，这就很奇怪了。我们目前观测到大部分动物啊是没有自主意识的，尤其是特别低等的动物、啊，比如说细菌呢、啊、微生物。啊，大家会想过，他们有没有意识？其实他们有可能是没有自主意识，意识是有的，但自主意识没有，因为他们总是按照一个非常简单的逻辑在生存，就每天就吃东西、躲避危险、繁殖，就这三件事，也不去做其他的事情。他如果有自主意识的话，一定会做一些其他的东西，做个小制作呀，是吧？<笑><笑>对啊，看个电影啊，是吧？他都没去嘛，他就干这三件事情，哎、呃，一辈子就这么过去了啊。做小制作，业就是意识找的理由呀。啊、呃，对对对对，这是人能做的事情，但他们不会啊，所以他们没有自主意识，他不需要解释他这些行为，他这所有的三个行为就是吃东西、躲避危险、繁殖，都是为了生存。只要是为了生存，就不需要解释。那从这个角度来说，意识的诞生就特别的违和了。所有动物的生存都不需要自主意识。就靠潜意识就可以生存得很好，那为什么意识会诞生？后来研究觉得啊，意识诞生呢，不仅仅是为了消除这个违和感，更重要的意义在于什么呢？就在于记忆，就是发现人类通常只能记住我们自主意识产生的一些行为，就是我们每时每刻都在呼吸，你没有记住你每一次呼吸，对不对？除非你闻到了什么特别刺鼻的味道，你才会记住，对不对？你记得你中午吃了什么，但是你不记得你嚼了多少下，对不对？<笑>也就是说，如果你一天干了很多事情，但所有事情都不是你自主完成的话，你就不记得你这一天干了些什么啊、哦，就很积极的了。啊，对了伙，你完全就不记得你干了什么。所以说，人生要充实，并不取决于你干了多少活干了多少事儿，而取决于你主动干了多少事儿。当然，有些人不记得中午吃了什么，甚至吃没吃都不记得，啊、这个就属于老年痴呆了，<笑>认知症的一种。认知症就不记得自主行为产生的这种记忆。当然，我们也不是记得所有的主动行为，因为你可能每天做很多主动的事情啊。这里边记忆最深刻的一种呢，叫做情节记忆，就是说啊，我们会把一个事情的时间、地点、人物和情感联系在一起记住。如果这个事情里边没有情感，我们就记不住。就是不要普通的吃饭，要有仪式感的吃饭。对，有仪式感的吃饭就容易记住，特别好吃的东西容易记住，特别难吃的东西容易记住，只要赋予了情感就容易记住。没有情感就记不住，就吃了跟没吃一样，好吃不好吃不知道。这顿饭你就记不住，而且这种情感如果足够强烈的话，你甚至会记住里边每一个细节，每一次回想都会产生身临其境的感觉。这种情感记忆、啊，目前认为只有一些非常聪明的动物才具备，人类当然具备了啊。我们以前在讲死那个影片中有提到，有一个大猩猩啊，它记得自己母亲被猎人杀死，它都长得很大了，它都记得这个环节，所以它知道死是个什么概念嘛、啊。所以说，大猩猩这种聪明的动物。它就有情节记忆啊，当然这是我们猜测了啊。其实啊，我们的记忆这个装置啊，对于情感是特别敏感，有情感的东西就比较容易记住，没有情感就不容易记住。所以说，如果两个人之间没有感情了，最好的证明是什么？不是我对你没有感觉，你对我没有感觉，而是我们之间已经没有记忆了，没有共同的回忆了，就说明这两个人没有感情。而意识非常重要的工作呢，就是给我们的行为赋予情感，赋予不同层次的情感，然后进行筛选。把最重要的记下来，剩下都给抛弃掉。也正因为情感对于记忆这么样的重要，所以通常情感丰富的动物，它就会有比较长的记忆。而所有动物当中，情感最为丰富就是人，所以人的记忆力是所有动物中最好的，智商也是最高。而也就是说，我们的智商并不来源于我们的意识有多么强大，而来源于我们的情感有很丰富，而且我们的意识能够把这些情感细微的赋予到每一个行动上。这也是目前机器人做不到的事情。既然会记住他做的所有的事情，作为数据累积起来，哦、并不会对所有的事情进行一个情感的赋予，然后排名次，去掉不重要的，保留重要的，他不会做这件事情。所以要实现真正的人工智能，首先就得赋予他情感，让他理解情感，这也是最难的事情。那么这个被动意识假说啊，在几千年前其实就已经有了，几千,几千年前，没错啊，因为我们亚洲的叫佛教、道教、印度教都是体现被动意识。佛教还有印度教中对于意识的解释叫做无我。或者叫做非我无我什么意思？就是说我是不存在的，就是我的自己的这个主观意识根本就是不存在的。非我是什么意思？就是说我所做的决定不是我做的决定，叫非我。而这个决定如果不是我做的，是谁做的呢？就是潜意识做的。而这个潜意识呢，就是我们以前提到叫集体潜意识，它是共通的，不是在你一个人身体的存在，是在所有人身体的存在。而这个在所有人身体存在的集体潜意识，在道教里边叫做道。而道教里边有一个词叫做无为，什么意思？就是说你不要去刻意的做一些事情，因为你根本就不存在刻意做事情，你所做的所有的努力都在顺应自然，顺应这个道而已。所以大家永远不要为自己的决定后悔，因为它不是由你决定，哦，你只是对它进行个解释而已。<笑><笑>我只是替它背锅。对对，你只是替它背锅。<笑>